0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 1 de junho de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta quinta-feira nós vamos avançando aí pelo livro do profeta Zacarias. Hoje nós vamos para a segunda parte parte aí do livro do profeta Zacarias. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor, deixa eu já ler aqui o texto que vai dar base aí o nosso devocional e a gente vai então conversando sobre essa profecia. O texto que eu quero destacar está em Zacarias capítulo 9, versículo 11 e 12, que diz assim, Zacarias capítulo 9, versículo 11 e 12. Quanto a você... Por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Bom, a segunda parte do livro de Zacarias apresenta duas profecias messiânicas e também escatológicas, lembra que a primeira parte, Jeremias, Jeremias Zacarias se concentrou no templo, na questão lá da, da paralisação das obras do templo, e o incentivo, o desafio, a que eles continuassem edificando o templo, e agora, na segunda parte da profecia, Zacarias vai focar na Aliança. E aí a gente já vê aqui no capítulo 9, essa primeira menção aí da aliança por causa do sangue. As profecias de Zacarias, elas têm sempre duas perspectivas. Eu poderia até dizer que três perspectivas. Uma perspectiva acontecida na época de Zacarias, uma segunda perspectiva acontecida no tempo da chegada de Jesus e uma terceira perspectiva que é a volta do Senhor Jesus. Então, basicamente, analisar as profecias de Zacarias é tentar lembrar do passado distante, de um passado mais recente e de um futuro que ainda virá. E é basicamente isso que a gente vai tentar fazer aqui nessa manhã. O ponto inicial é lembrar que em Ezequiel... Deus, ele aparece deixando o templo e, consequentemente, a nação. A visão de Ezequiel é que a glória de Deus saía. Lembra lá que Salomão, a glória de Deus chega. Em Ezequiel, a glória de Deus sai. E agora, a profecia de Zacarias, não só de Zacarias, mas outros também. Mas a profecia de Zacarias, ela retrata Deus retornando para Jerusalém, e retornando de uma maneira não muito é, natural, de uma maneira bem gloriosa. Vamos ver, a primeira coisa aqui é que esse retorno, essa volta de Deus, da glória de Deus, ela acontece por uma causa, ela tem um motivo, Deus voltou por quê? Deus voltou por causa da aliança, foi o que vimos aí no versículo 11, ele diz, olha, quanto a você... Por causa da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros. Então, a menção aqui do sangue da aliança faz, obviamente, uma referência também ao Êxodo, né, quando a saída do povo do Egito, mas certamente é, de fato, a lembrança da aliança de Deus com o seu povo. Deus, ele lembra-se da sua aliança e aparece para restaurar seu povo, e nós sabemos que Jesus ele estabelece uma aliança também eterna com o seu povo por meio do seu sangue. Então nós temos uma profecia cumprida na época de Zacarias, Deus volta por causa da aliança. Jesus estabelece uma aliança eterna com o seu povo por meio do seu sangue lá na cruz. E ele promete voltar, Jesus ele ascende aos céus em Atos mas ele promete voltar. Por quê? Por causa da aliança. E a primeira coisa, então, que a gente vai destacar aqui é que os crentes, eles são o povo da aliança. A aliança, primeiro, feita já com Deus, desde os primórdios, né? Podemos nos lembrar da aliança feita com Adão, mas essa aliança, esse, é, essa aliança vai se revelando Progressivamente durante o relato bíblico em Abraão, depois com Israel, com Jacó, depois com, com a própria nação, na saída do êxodo, com os reis e assim por diante, essa aliança vai se desenvolvendo até que ela culmina na aliança com Jesus e os crentes sempre foram o povo da aliança. Então o crente tem uma identidade: qual é a identidade do povo de Deus? Somos o povo da aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo e isso é glorioso porque é, isso demonstra que esse povo é um povo que tem a sua marca não neles mesmos, mas no Deus que os chamou. Mas o retorno é por causa da aliança, tem um motivo. É, na verdade aqui tem um motivo não, né tem uma causa final, um um propósito final, mas vamos avançando aqui com calma segundo, o retorno de o retorno de Deus será glorioso, se o retorno de Deus é por causa da aliança, o retorno de Deus é glorioso ou será glorioso, aqui a profecia vai dizer isso, versículo 14, olha aí Zacarias 9, 14 então o Senhor aparecerá sobre eles sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. Ou seja, uma experiência única, uma experiência gloriosa. Como foi no Êxodo, o aparecimento do Senhor será marcante. Então, essa profecia de Zacarias, ela se cumpre no período de Zacarias, também se cumpre em Jesus, porque Jesus, ainda que humilde, ainda que vivendo na Galileia praticamente a sua vida inteira e tendo seu ministério todo desenvolvido na Galileia, Jesus, em decorrência da Páscoa, na sua época, ele desce para Jerusalém e ele lamenta sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu, eu quis. Te reunir com uma galinha, reúne os pintinhos, né? e aí depois Jesus entra. Inclusive, aqui em Zacarias tem a profecia, né? Do jumentinho, né? Que ele monta sobre um jumentinho. Aqui Zacarias faz essa profecia: de que ele viria montado em um jumentinho. E aí Jesus entra então em Jerusalém gloriosamente, ainda que humilde, como eu disse, na entrada dele, ele entra gloriosamente. Lembra que na entrada dele, é, várias pessoas com ramos nas mãos, dizendo, bendito é o Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas, a primeira vinda do Senhor foi gloriosa, mas a segunda vinda dele será ainda mais gloriosa. Apocalipse relata que o aparecimento final do Senhor, a parousia final do Senhor, será de fato Gloriosa, 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 trombetas, anjos, exército de santos, uma série de acontecimentos marcará a segunda vinda do Senhor. Isso para mostrar o que? Para mostrar a esperança dos crentes, a esperança dos crentes, eu sei que muitos, né, preferem esperanças é, mais fajutas, como esperança. Em dinheiro, em palavras soltas ao vento, em promessas mal entregues ou mal interpretadas. Lamentavelmente, muitos estão se apegando a essas coisas. Discurso fácil, mas a esperança real dos crentes ela é gloriosa e não é fajuta. A nossa esperança está na promessa do Senhor, da sua volta gloriosa, do estabelecimento do seu reino eterno, um reino de paz, de justiça, de alegria, aonde o Senhor habitará com os seus por todo sempre. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está exatamente nessas coisas. Então, o povo, é, os crentes são o povo da aliança, isso tem a ver com a sua identidade e o povo da aliança tem uma esperança gloriosa, não uma esperança fajuta, não uma esperança é, que pode ser corroída mas uma esperança real e o terceiro então, se o retorno de Deus acontece por causa da aliança, o retorno de Deus será glorioso o retorno de Deus tem um propósito a saber a salvação do povo da aliança isso era o motivo porque Deus voltaria ele voltaria, porque tem uma, uma, uma aliança com esse povo, ele voltaria de maneira gloriosa e ele voltaria para salvar o seu povo. Está escrito no versículo 16 do capítulo 9 que diz assim, naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. A promessa de que Deus virá salvar o seu povo. Quando olhamos para Zacarias, nós vamos ver exatamente isso. Foi o Senhor quem salvou o seu povo. E talvez a prova mais contundente de que Deus salvou o seu povo é que das nações presentes ali naquele momento, nenhuma mais existe, nem os impérios. Todos os impérios já foram completamente desfeitos. A nação de Israel, porém, permanece mostrando exatamente que Deus ele cumpre a sua palavra de salvar o seu povo. Mas, depois, nós temos já à frente na história, Jesus aparecendo ao povo da aliança. E qual era o propósito de Jesus ao aparecer para o povo da aliança? O que ele queria fazer? Salvar esse povo. Interessante que Jesus usa uma expressão que não é por acaso, né? Ele diz que o povo era como ovelhas sem pastor. Claro que é uma referência a várias profecias em que Deus é retratado como o pastor. Aqui nesse caso é a mesma coisa. Deus é retratado como o pastor que cuidará, que salvará Israel como um rebanho. Mas essa salvação ela somente será completa na volta do Senhor. Hoje nós, crentes, vivemos uma tensão entre o já, mas ainda não. Não podemos achar que todas as profecias estão cumpridas, porque senão vamos nos frustrar ou vamos criar uma expectativa que não é real. Vamos achar que tudo que temos para viver, vamos viver nesta existência. E isso é deveras um erro, não devemos fazer isso. Os que não têm esperança fazem isso, mas os crentes não. Os crentes guardam a sua esperança, porque eles sabem que aquilo que Deus Ainda vai fazer, ele vai fazer em decorrência da sua segunda volta. Então, messiânica, escatológica, todas as profecias nós temos aqui em Zacarias. Moral da história, já para gente caminhando aí para o fim, a chegada e a volta do Senhor Jesus são eventos únicos e precisos para dar esperança para o povo da Aliança. Essa é a moral da história. A moral da história é que a vinda do Senhor Jesus, a primeira, e a segunda vinda do Senhor Jesus, elas são eventos únicos, eventos que não tem é, como comparar com outros eventos na história da humanidade. E esses eventos são precisamente para encher os crentes de esperança. Aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, essa é a nossa esperança. E aí... Isso é muito poderoso porque o desafio aí, né, a aplicação final que a gente pode fazer disso é que nós estamos iniciando mais um mês do ano. E sempre nestas viradas de calendários, né, virada do mês, virada do ano, virada do aniversário, é sempre a oportunidade de renovarmos as nossas esperanças. Mas talvez você tenha é tentado em renovar a sua esperança em coisas fajutas em frases feitas, em pensamentos que são pensamentos humanos, que parecem até que são pensamentos divinos, mas não são pensamentos humanos, promessas que são apenas promessas criadas na nossa cabeça, não retiradas das escrituras. Então, isso acontece lamentavelmente. E nós temos aqui uma belíssima oportunidade de renovar as nossas esperanças reais com a palavra de Deus. Então, a nossa esperança, e esse é o desafio né, do Léo, a nossa esperança não é vazia, temos uma identidade, uma esperança e um final definido. Então, isso que é a aplicação final. Coloque a sua esperança, coloque a sua confiança, não em carros ou cavalos, para usar uma expressão que é muito bíblica, uma linguagem que é bíblica, né? Não coloque a sua esperança em coisas fajutas, coloque a sua esperança no Senhor e nas suas gloriosas promessas, aqui tem várias promessas que aconteceram no passado distante, aconteceram no passado recente e a promessa de que acontecerá em um futuro que acreditamos que não seja um futuro distante, né? Cremos e ansiamos para que seja um futuro muito, muito próximo. Essa é a nossa esperança. Tá certo, meu povo? Bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos reconhecer nesta manhã que por vezes nós nos apegamos a esperanças Vagas, vazias e fajutas. Mas ao ouvirmos a Tua Palavra, Senhor Deus, renovamos as nossas reais esperanças. A nossa esperança está no cumprimento das Suas promessas no passado e no cumprimento das Suas promessas futuras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou uma esperança real, um final definido. E isso é o que nós devemos nos agarrar. Somos o povo da aliança e o povo da aliança espera o retorno daquele que cumprirá todas as promessas. Essa é a nossa esperança e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus!